0: Puesto que nadie más ha discernido estos procesos y su trabajo, si es permisible dar un nombre a las cosas descubiertas por mí, debe llamarse el amor o la dulzura de Venus. No puedo decir lo mucho que me sorprende que tantos anatomistas notables no hayan detectado esta cosa tan hermosamente formada por tan gran arte. Mi descubrimiento es la sede principal del coito del disfrute de las mujeres. Y si no solo los frotas con el pene, sino que incluso lo tocas con tu dedo meñique, el placer hace que su semilla fluya en todas direcciones más rápido que el viento. Realdo Colombo, de Rea Anatómica, 1559.
1: ¿Qué onda con el meñique? ¿Qué onda con el meñique? Con, el con el meñique? Pero el problema es que parecería que es una cita enfocada en el placer femenino, pero el trasfondo de toda esta visión es el control de las mujeres
0: yo me imagino que todo lo que tenía que ver con placer femenino les aterraba.
1: Ustedes están mucho más
0: profundas que yo. Yo nada más digo, ¿por qué si hay 10 dedos? ¿Qué onda con el meñique? O sea, ¿por qué el meñique? Ah, por, ah yo sí te puedo decir por qué. Porque es el más suavecito. Claro, es lo mismo es el que, que menos menos cuando te fuerza dicen, tiene.
1: ¿cómo te pones la crema para las patas de gallo? ¿Con el meñique? Con, o con el anular, porque si usas el índice el, es el más fuerte. Ah, yo me pongo con. Yo todo es el índice. Ah, sí. no sé. Sí. Se, se ve que me gusta la,
0: la, la fuerza de la piel. Trabaja en los gallo.
1: matices.
0: Bueno, yo digo que tiene una obsesión este Colombo con el meñique, que no entiendo, yo no lo entendí. No, es yo que es una que suavidad, suave, sí, y yo una estoy de acuerdo y una cosa, digo, yo, no se limiten al meñique, prueben todos los dedos, prueben, prueben, y prueben la mano derecha y la pero ya habíamos pasado por aquí, ¿no? Prueben la mano derecha, bueno, a la mano hay izquierda, que a pasar. ya habíamos pasado por aquí, pero... Puede ser más poderoso cualquier otro Bueno, y hablando dedos, de dos, entonces también prueben con los dedos de los pies. Por favor, no se pierdan esa, porque es súper interesante. Mm. Sí, sí, sí. Okay. Lávenselos, obviamente. <risa> antes del baño. Por favor, guácala. No pues apeste. es importante. No voy a decir que alguien se ande descalce y crea que todo bien. O ¿no? tenga pie de atleta. ¡Ay, no! Ya arruinaste <risa> mi sexo. O sea, ya no arruinaste. Yo estaba cachonda y tú sales con tus mamarrachadas.
1: Gabriela, Teresa y Paulina son tres hermanas. Una se toca con el índice, otra con el meñique y la última con los dedos de los pies. Este es un espacio de reflexión, aprendizaje y mucho placer femenino.
0: Del, del medievo, de las brujas No, sí, vimos que en el <risa> medievo no había en el medievo vimos que no había cambiado casi nada, vimos que las brujas no son del medievo, sino del renacimiento y vimos cómo cuando quemaron a las brujas quemaron el conocimiento que tenían muchas mujeres y la medicina moderna nace de alguna forma a partir de quemar el conocimiento que sí tenían las curanderas y las parteras
1: Exacto, entonces están alineados la quema de brujas con todos estos descubrimientos de Colombo, que Colombo es este anatomista renacentista, que se han tomado el atributo de afirmar que descubrieron el clítoris. En 1559. Descubrieron.
0: descubrieron. Yo, aquí, yo aquí es donde de verdad entiendo que yo no soy académica y nunca lo seré. Pero de verdad a veces me pregunto esta parte de la academia como de lo que descubren y lo que no y lo que anotan los historiadores. Y... Pero ¿y qué pedo con la experiencia? O sea, ¿a poco? O sea, ¿hay una parte en donde sentir, verlo o nombrarlo? ¿Qué es descubrir? A ver, o sea, ¿sentirlo, verlo o nombrarlo?
1: Pero yo creo que esa ya es una segunda parte porque antes está esto de... Si es una mujer la que lo descubría, lo sentía o lo nombraba, no importaba. Sí, pero estamos hablando de una época
0: en la que las mujeres no pertenecían a ese mundo. Entonces, no tenían no, Por eso, entonces no lo iban a poder ni nombrar ni verlo porque no tenían acceso a ser doctoras uh -huh. ni anatomistas y muchas
1: veces tampoco a descubrirlo pero espérense nombrarlo no, ya vimos
0: estamos hablando ¿Cómo que no? o sea si yo ahorita me muevo de izquierda a derecha y este pantalón me aprieta tantito yo siento mi clítoris tú pero ya ya pensé, ya habíamos dicho que no todo el mundo siente como tú que todas no, sienten diferentes no yo no estoy hablando de todo mundo estoy hablando de que hablan de descubrirlo ustedes dos son muy necias a veces no <risa> nunca, ah, es eh, cierto. No, yo no. No, yo también, pero aquí tengo tengo certeza de que, o sea, estoy hablando de que dicen que lo descubren y en ese momento es ¡Ah! El clítoris ha sido descubierto como ¡Ah! Llegamos a América y lo descubrimos Es lo mismo. Y yo lo que hablo es de la experiencia de la gente que vivía, por ejemplo, Exacto. en este en América, continente claro. y la experiencia de las mujeres que sí sentían, lamento mucho las que no sienten tanto como yo, pero qué bueno por las que sí sentían y podían sentirlo solamente de sentarse en una silla, en un caballo, en una bici, bueno no habían bicis en esa época pero de, de ponerse algo y sentirlo de ponerte una almohada y sentirlo no, no, en eso estoy de acuerdo estoy diciendo que cómo es posible que lo descubran cuando ya en la experiencia de miles de millones de mujeres eso sí miles otras de millones que seguro no pero otras miles de millones que seguro sí lo sentían de mujeres y de hombres porque venimos de hablar justamente o sea ya hemos repetido cómo se eh, cortó el clítoris desde los griegos y seguramente mucho antes pero los griegos los romanos desde eh, los principios siglos siempre se ha cortado entonces no descubrieron nada y justamente lo que hay que decir es que son reformulaciones pero sí hay que subrayar porque es Colombo y dos años después en 1561 Falopio, Falopio el de las famosísimas que es que, trompas de, de Falopio también dijo que lo descubrió y luego 100 años después en 1672 otro anatomista holandés, eh, de Graff redescubrió el clítoris. Es esta actitud, porque Kate Lister insiste mucho en que es porque no había suficiente información médica y que no era arrogancia. Yo, para mí, sí es esta típica actitud eurocentrista, ¿no? De cómo y los arrogante. hombres, y arrogante, de cómo
1: los hombres descubren, y no solo
0: descubren, descubren y bautizan. Ahora,
1: lo interesante es que no solo es ponerle el nombre, ¿no? Y es, es también controlarlo porque es igualito que el colonialismo. No solo se trata de nombrar América América, sino además de que ahora es mío y yo lo gobierno y yo uh -huh. decido. Todo el tiempo la intención que está ahí presente es la del control. Es voy a darle placer a la mujer para controlarla. Voy a descubrir cuál es el núcleo de placer en la mujer para controlarla. Eh, por ejemplo, en ningún momento se considera qué pasa si la mujer se toca a sí misma o lo que tú decías, si, Paulina, si se sube a montar un caballo, ¿qué va a sentir? No, es todo. Nada existe hasta que lo toca el meñique de Colombo y entonces él lo gobierna. Y es ridículo porque es una fantasía de entre las mujeres lujuriosas, pero además si yo descubro y yo controlo, entonces yo puedo... Eh, tener la voluntad femenina en mis manos yo soy quien decido es una de las cosas
0: que dice Helen O'Connell cuando ella eh, descubre toda la forma completa del clítoris. Se da cuenta que muchos anatomistas lo único que hacen es repetir la información que 100 años, 200 años antes, ya se había descubierto. Y entonces, en realidad, no, este, no, no verifican la información y no vuelven a checar los datos. Pero yo quiero además más detenerme un, un momento en esto de cómo los hombres bautizan los órganos eh, sexuales femeninos, porque... Eh, tenemos las trompas de falopio, que ya no se les llaman así desde 1997, se llaman trompas uterinas, pero están los folículos de De Graaf, están los glandes de Bertolín, están eh, el punto G, viene de Ernst Grafenberg, o sea, todos son nombres de hombre con lo que se bautizan los órganos sí, femeninos. Entonces, sí, sí. Yo nada más me quiero detener un momentito en falopio, porque las trompas de falopio, creo que las tres crecimos conociendo esa palabra de las trompas de falopio. ¿Cómo bautizarían ustedes a los órganos masculinos con hombres de mujer? Porque a mí sí me parece divertido el ejercicio que se ha hecho. ¿Así como las trompas de falopio? El glande de Sor Juana. <risa> <risa> Por ejemplo, ¿no? déjame tengo. Los testículos de Thatcher. Me dicen cuál les gusta más, ¿la próstata de Safu o el escroto de señorita Cometa? ¡Votaciones! <risa> no o sé, sea, yo más bien yo lo había entendido de otra manera y vi, me puse a pensar en las bolas de. ¿Se acuerdan de las bolas tacataca? Taca, ¿Esas que les.? Con sí, las bolas de tacataca. Taca. O el cíclope, ¿no? Porque se vuelven de univisión, ¿no? Ya solo pueden ver así con el pelo. Pero de eso sí están bien orgullosos, el cíclope. Bueno, pero bueno, a mí me, a mí me parece patético, aunque estén orgullosos ellas. <risa> y luego descubrí esta otra que se llama. Porque estaba pensando, uno Bueno, ¿cómo en qué? Y se llaman las orejas de cazaguate y son las setas y entonces resulta y esto yo no lo sabía que hay hombres que tienen la parte de la glande mucho más ancha como una seta un hongo mucho más ancha que el que el tronco y les cuesta mucho trabajo la penetración claro. porque es mucho más aunque la glande al mismo tiempo por ser así de es ancha más es sensible. mucho más sensible entonces okay. pues también okay. puedes echarte una paleta helada de oreja de casa ventajas, <risa> ventajas y desventajas
1: los huevitos perdidos de mamá gallina <risa> ¡Muy tuyo! ¡La cuenta cuentos! Yeah. Y yo
0: empecé a pensar en nombres para los órganos masculinos que fueran con nombres de mujeres. Me puse a pensar en esa canción de La Sonora Santanera que dice: No te metas con tu cucu. Y dije: no, Ay, Hay mi, que reescribir con con la mi canción. Cucu, ¿no? No, no es no te, te metas, metas con, con tu cucu. cucu. Ajá, Por eso. O sea, con y mí. entonces, perdón, bueno, <ríe> me puedo <ríe> equivocar. Ahí es muy exigente hoy. Entonces, entonces, hay una pequeña diferencia entre cucu, tu cucu. No y te metas mi con mi clip clip. Decía que hay que. Actualizar. Para oh, sí. la letra. Oh, sí. Qué lindo es tu clit clit. También sí, pero lo que clit, queremos clit. es elegir. Ah, sí. elegir Redondito y Entonces, la entrada clit, no te duda.
1: metas hasta que yo te lo pida. Estamos Exactamente.
0: Entonces, sí. pensaba que era una mejor opción. No te metas con mi clit clit.
1: Rum, pum, rum, pum, rum, pum, rum,
0: pum. Bueno, y para salvar lo que sí hicieron bien los renacentistas de esa época fue que vieron que el clítoris es un órgano y enfatizaron el placer eh, vinculado, o sea, enfatizaron en cómo el placer iba profundamente vinculado con el clítoris, lo cual es invaluable. Okay, sí pero entonces y no,
1: porque al mismo tiempo que era, sí, ese es el placer femenino, pero si tú lo despiertas, entonces ellas te van a obedecer por siempre. Y aquí volvemos a algo que mencionamos en algunos de los capítulos anteriores, la importancia de educar, nombrando el clítoris para que las mujeres se apropien de su propia llave del placer femenino y no estén esperando que venga alguien más a descubrírsela.
0: Sí, porque eso es lo que tú dices, es si tú lo despiertas vas a ser el dueño, pero ahí estás aniquilando a todas las mujeres que sí nos tocábamos antes de imaginarnos a un meñique de Don Colombo. O sea, es claro. que sí queríamos descubrirlo por nosotras mismas, ¿no? Porque lo sientes.
1: Sí, no ahí está. Ajá. No. Pero... Y eso me lleva al final de la novela de Federico Andajasi que se publicó en el 97 en Argentina que se llama El anatomista y es precisamente una novela que gira alrededor de este descubrimiento de Colombo y a mí parte de lo que más me irritó porque es este punto donde cuando a Doña Inés le revela a Colombo que, le ha, que la existencia del clítoris y cómo él le ha estado estimulando Doña Inés se corta el clítoris, le corta el clítoris a sus hijas y luego se vuelve bruja. No, Nada más incongruente de o fe. que no, más no. Eh, evidencie patético. que esta es una perspectiva masculina que no está entendiendo... patético. Pero fíjate, es como la, las brujas de Eastwick, ¿se acuerdan de esa película? Con sí. Susan Sarandon. Sí, claro. Tiene
0: momentos muy buenos, la película, pero el, el final es patético y es donde se nota que son hombres malinterpretando a las brujas porque las tres acaban embarazadas teniendo a sus bebés.
1: Podemos <risa> hablar también de cómo... La persecución de las brujas no se ha erradicado, la diferencia es que hoy en día es una persecución del placer femenino medicalizada.
0: Y esa empezó desde los renacentistas justamente, porque al principio les preocupaba mucho el lesbianismo y la hipersexualización, es decir, un clítoris grande quería decir que eran como pau, ¿no? <risa> ¿Qué te pasa, güey? Mi clítoris es diminuto por ya afuera. Sé, o sea, de, sé, hecho, de hecho, el tamaño chiste. no tiene nada que ver con la cantidad no. de placer. No, pero es que no es chistoso porque es como decir las lesbianas lo tienen grandes o están hipersexualizadas. Exacto. A lo que le temen es a la ausencia de nuestra necesidad de ellos con sus vergas. Sin Eso duda. es a lo que le temen. Claro. Sí, sí. Y, y entiendo que le teman porque no hacen falta en lo más mínimo. Bueno, para ¿No? algunas personas sí. Lo interesante es cómo cambió de... Eh, antes era un clítoris grande provocaba esa hipersexualización y luego fue más bien la masturbación provocaba un clítoris grande. Entonces eh, se empezó a revisar a las mujeres y las mujeres que tenían un clítoris grande o que tenían los labios grandes eh, resultaba que se masturbaban mucho y a partir de ahí hubo toda una persecución también que fue parte de las, de las no solo las de las brujas, pero fue una persecución médica eh, tremenda. Pero pero muy falsa, ¿no? Porque, por ejemplo, está el médico, este, este el parent du Châtelet, de 1790 a 1836, que estudió a 5,000 trabajadoras sexuales y se infartó cuando vio que sus genitales eran no eran nada diferentes de las mujeres casadas de carácter intachable. Yo me quedé pensando y dije... ¿A cuántas mujeres de carácter intachable habrá podido revisar? Para empezar, ¿qué significa eso del carácter ya intachable? Ya sé, ya sé, ¿no? pero ya ahí toda está la moralidad incluida. A mí que me tachen. Pero lo interesante de este médico es que él sí pensó que iba a encontrar que todas claro. las prostitutas tenían unos clítoris enormes y unos labios... Eh, desbordados. A mí hay una mujer que aparece ahí, que es una partera del siglo XVII, que se llama Jane Sharp, es anterior, y publicó un libro en 1671 eh, y hace una descripción muy precisa del clítoris, de la vulva. Yo no se ve emocionado porque dice una visión Exacto, femenina. De, se ve y la decepción es tremenda porque dice que el clítoris hace a las mujeres lujuriosas. Y la historia de esta mujer va más lejos todavía porque agrega una fuerte dosis de racismo, que es muy indignante, porque dice que hay mujeres lascivas. Eh, y sobre todo señala mujeres de la India y de Egipto que con frecuencia, dice, usan sus grandes clítoris como los hombres usan el suyo, aunque nunca ha oído hablar de una sola mujer inglesa comportándose así. Y a partir de entonces, o más bien el discurso de esta James Sharp se suma al de otra vez una visión súper colonial de ver cómo eh, los órganos sexuales, por ejemplo, de la gente de color, siempre, si tienen otro tamaño, otra, eh, otra forma, ¿no? Significa que es gente mucho más sexualizada. No, y, y en es fantasía
1: se va... que tienen otro tamaño y otra forma, ¿no? Está Porque... lo de los coloniales. Pues aquí estamos Exacto. en la misma época de la Pero colonia, de Al final los es una muestra los muy clara que los, eh, de que el patrimonio. No tiene género, ¿no? Y es lo que es muy frustrante y doloroso que uno se va haciendo ilusiones de que eh, esta Jane Sharp va a tener una visión, pero pues no. Distinta. Pero el peor, 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 peorcísimo de todos es
0: Isaac Baker Brown, que era un ginecólogo inglés que publicó un texto, hizo muchísimo dinero eh, cortando clítoris y cortando Helen O'Connell otra vez es de los que menciona como los peores de la historia. Ablacionistas. Un ablacionista profesional. Y fue terrible porque era un médico muy reconocido, un ginecólogo muy reconocido. Eh, su re, era muy respetado en los 40s y 50s, 1840, 50s, porque era un miembro del Royal College of Surgeons. Era muy famoso por hacer cirugías exitosas y novedosas eh, con respecto a, la, a los tumores y quistes ováricos. Y esas, esas sí que funcionaban, ¿no? Y yo creo que la fama se le subió por el ano y la cagó. No, pero a mí la parte que, bueno, les tengo que confesar que hace dos días me leí su libro de Baker ah, no, el libro. que vetaron sí. bueno pero espérate antes no, de que llegues al libro a ver en 1858 yo yo le estaba yendo tan bien tan bien, con todas estas otras cirugías que abrió una cosa que se llamó el London Surgical Home for Women mejor conocido como el London Surgical Home for Gentle Women and Females of Respectability
1: okay. o sea
0: para mujeres nobles y respetables, ¿no? Y lo que sucedió ahí es que empezó a leer él textos griegos muy antiguos sobre lo que él pensó que era la cliterectomía de Hipócrates, que era considerado el padre de la medicina. Lo que pasa es que dicen, dicen las malas lenguas, que no leyó a fondo estos libros, y él lo que quería era empezar a curar las enfermedades mentales de las mujeres con... Pero las enfermedades la mentales son lo que llamaban histeria, ¿eh? Por eso, no, 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 no. También, no. sí, parte Era, de las Él empezó de a decir, se cura, así como lo de los camiones aquí, ¿no? La locura, la histeria, la epilepsia, la idiotez, la verónicos. depresión, los arranques de ira, todo la eso. La ceguera, todo. Todo, todo eso que incomode a, al marido, quitando el clítoris. Como Pero metían a las mujeres, los hombres traían a las mujeres de todo Londres y de más allá, de y estos Europa. hombres eran los que firmaban el consentimiento ¿Sí? y él no les decía ni que iba a ser una cliterectomía, ni que era una este extirpación, ni nada, le llamaba la operación. Y no daban y, más informes al Y respecto. tal cual, como la pomada del tigre lo curaba todo. Entonces, yo sí me fui a leer el libro porque dije, quiero saber si de verdad claro. así lo cuenta. El libro se llama Sobre la curación de ciertas formas de locura, epilepsia, catalepsia e histeria en las mujeres. ¿Y, y te viste a ti misma? No, no, te vi a ti. <risa> <risa> te voy a decir por qué. O sea, a ti te hubieran quemado por bruja, te hubieran extirpado el clítoris. No, les voy a decir que es tremendo. Sí, las descripciones son así. Y, y lo que me parecía interesante además eran es leer las narrativas, porque creo que es una, es una fotografía muy interesante de la sociedad y del papel que ocupaban las mujeres en la sociedad. Además de todo lo que cuentan, eh, por ejemplo, a las mujeres jóvenes que operaba, de entrada dijo que ninguna menor de 10 años, lo cual quiere decir menor que operó a muchas niñas de 11, 12, 13, 14, Ay, 15. Eh, a, las, a las mujeres jóvenes, los síntomas, para quitarles el clítoris, eran... Eh, problemas de menstruación, sangrados irregulares, dolores menstruales. Aquí viene por qué a ti te lo habían quitado. Querer escapar de casa o irse de monja. No es broma, eran síntomas. síntomas. Libertad. Sí, o sea, eran los síntomas mil, para...
1: ochocientos ¿Qué estamos hablando, perdón? 1860.
0: Exacto. Estuvo operando durante seis años, como desde el 59 Más, hasta el sí. 60 Y te digo, venían mujeres de todos lados Por ejemplo, se dice que llegaba un hombre que traía a su mujer que decía Me araña todo el tiempo Le quitaban el clítoris y entonces se volvía una buena mujer, respetable Luego otro hombre trajo a su esposa que decían que era una idiota Y después de que le quitaron el clítoris Pudo leer la Biblia completita y entenderla no, bueno, es que además imagínate la anestesia de esa época y cómo te arrancaban el clítoris. Claro, con yo, yo cloroformo, era, yo... bajo el, era bajo el efecto de cloroformo y lo dice él en sus libros, bajo el efecto de cloroformo. Pero las mujeres de 50 años en adelante, todos los síntomas que pone son los síntomas de, de la menopausia. menopausia. Entonces no dormían, por supuesto, el más común era que no dormían.
1: Y en lugar de un poquito de magnesio... Les arrancaban el clítoris. Les, les, les quitaban que... el clítoris, pero... Y entonces en sus descripciones dice... Y durmió de maravilla. Claro, después de que
0: le metían un grano de opio por el culo. Pues sí. Pues, <risa> <risa> Primero con un cronoformo y <risa> luego sí. opio por el culo. Por supuesto que dormían de maravilla dos que tres días. Y todas salían perfectamente regeneradas. Y buenas mujeres, buenas esposas, tranquilas y dóciles. Él decía que todo ocurría por la irritación abnormal del nervio pudendo. Es decir... Por masturbarnos, entonces Arránquenselo y se la curan y no usa la palabra masturbación, ¿eh? Tiene no, ahí no, un esto lo usé yo, No, porque
1: nada que parezca masculino hace sentido, entonces pero hay que sí ponerle otro nombre distinto.
0: ¿Sí? Entonces todas las mujeres que tenían el clítoris un poco grande o los labios un poco grandes, eh, parecía que se habían estado masturbando y entonces eso les provocaban todas las otras enfermedades y entonces había que operarlas. Ay. Pero nada más, el último, la, a mí la fin, el final, digamos, de su vida me parece bien interesante porque se señala a él, pero en su juicio, porque después de la publicación se va, se va a pique el señor. Ah, es que lo que sucedió fue que en 1967 hubo un juicio de Hancock contra Pitty, que era, bueno, se estaban peleando ahí por una herencia de unos casados y querían decir que ella estaba loca. Y entonces para curarla de la locura acabó en las manos de Baker Brown, esta mujer este Hancock. Entonces la opera obviamente no sirvió de nada. Y entonces en el juicio se menciona la cirugía que le hizo Brown. Y eso sale a la luz. Que le hizo y eso Baker. Hace que salga, Baker Brown? Y entonces eso hace que salga a la luz todo el trabajo que este loco estaba haciendo y llega a los periódicos primero y finalmente termina en la revista Lancet, en donde ya empiezan a decir: No, esto es una es, aberración. es una aberración. Pero lo interesante de su juicio para mí es como en su juicio dice: Señores, yo no sé por qué se me juzga a mí si todos hemos hecho esta operación desde Hipócrates hasta nuestros días. Es decir, no es mi operación. Y lo que lo que dice ahorita eh, Delfín Gardel en su libro sobre historia política del clítoris, es que no se le juzgó por haber cortado los clítoris, sino que ah. tenía muchísimos enemigos uno, porque no era discreto dos, porque estaba haciendo mucho dinerito entonces dejaba a las pacientes, a ver si les suena muchi, pero meses, semanas y meses en el hospital, en su hospital obviamente, entonces estaba haciendo en lo que y se recuperaba, cobraba una fortuna daba falsos resultados, eso es evidente en su publicación, porque todas son curaciones milagrosas, desde ceguera, dolor de espalda, eh, dolor de cabeza, todo hasta la infertilidad, logra curar y la otra es que operó a mujeres casadas sin el consentimiento del marido y muchas veces ah. sin el consentimiento de las propias mujeres. Pero espérame, aquí está, ya sé para dónde vas, pero déjame te digo un dato importante. Él, eh, o sea, se lo trataron de chingar por varias razones y quitarle la licencia. Exacto. Pero no pudieron hacerlo por haber clitado los clítoris y tampoco descubrieron, espérame, ¿Y ¿por espérame, qué? Porque que no podían. podían... Escúchame, escúchame. Porque todos lo hacían, escúchame. No, bruja, no, muchos lo hacían. <risa> Muchos lo hacían, pero se dieron cuenta de que su clínica no estaba registrada como un asilo y por lo tanto no podía usarlo para enfermedades mentales, pero tampoco pudieron quitarle la licencia por eso. Vetaron su libro y ¿sabes por qué le quitaron es la licencia? Es como Al
1: Capone, al final no más porque evadió impuestos. No, no casi, casi, pues, o sea, casi así, está del estilo. Sí, no
0: porque cortaba clítoris. Que le es pudieron indignante. quitar la licencia por los testimonios, chéquense la tiranía patriarcal, por los testimonios de los esposos que no dieron consentimiento uh -huh. de que hiciera una extracción, extracción. Mutilación. O una mutilación. Y por eso. Se le quita no. la licencia, o sea, no, o sea, los testimonios de las que nos quitaron el clítoris valían madre, madres, madre, borra, claro. pero para mí lo otro importante es eso, es demostrar que efectivamente muchísimos médicos lo hacían y después de él lo siguieron haciendo en Europa y quienes no lo cortaban, lo quemaban, la cauterización era otra de las formas comunes y por suerte, ahora sí que es la única y primera, primera y última vez que lo voy a decir, por suerte no conocían la forma completa del clítoris, porque justamente solo quemaban la puntita exacto el glande si hubieran conocido la forma completa del quitorio oh, se imaginan el, el nivel carnicería de carnicería peor claro. de lo que ya era porque más claro. todavía dice y prefiero cortarlo con tijeras al poco tiempo de que cerraron su clínica y luego le quitaron su licencia quebró se volvió loco y le cortaron el pene para curarlo <risa> No es cierto. Ya sé. <risa> Pero dan ganas no. de que eso sea lo que le pasó. No. Te voy a contar qué fue lo que sí pasó y me recordó una historia terrible de hoy en día, que es que uno de sus enemigos le hizo una autopsia cuando murió, y entonces descubrió que su cerebro estaba no sé qué inflamado por algo de sífilis y la chingada. Entonces, como que están justificando que se volvió loco por la porque sífilis. tenía una enfermedad mental. Pero fue el mismo discurso que sacaron los padres. De los legionarios de Cristo, cuando resultó que. Ah, que, Maciel, que Maciel. Que Maciel había abusado de no sé cuánta gente, los padres empezaron a decir, tenía un problema mental. Es, lo, es la misma excusa sí, güey, desde pero 1800. Desde que nació... Bueno, nada más, mientras Víctor Hugo escribía Los Miserables, este miserable escribía estas jaladas. Es impresionante su texto, muy impresionante y deprimente ¿podemos pasar al rayito de la esperanza? Senga. sí, por favor porque no le <risa> cortaron el pene para curarle la locura
1: <risa> no, y eso ya ni hubiera reparado nada nada, ¿no? nada pero hablemos de Cobelt por favor sí, esa es una historia muy bonita Cobert, eh, Helen O'Connell
0: otra vez, hoy vengo otra vez muy Helen O'Clit, Santa, venga, García, venga. Pau. Santa Helen, eh, es de los que reconoce como uno de los grandes anatomistas de la historia, que hizo enormes aportaciones al conocimiento del placer femenino y de los órganos sexuales del placer femenino. Es de 1844, publicó una serie de dibujos anatómicos que a la fecha siguen siendo de esos tiempos lo más cercano a, a la realidad, pero además estudió todo el conjunto, las venas, los bulbos, tenía una dice, ¿no? reconoce, muestra que todo el todo el clítoris es eréctil e insiste que es el lugar del placer y que no es la vagina, 1844. Y el problema es que sus descubrimientos duran 10 años, porque en 1875 se vuelve a la idea de los verdaderos mecanismos de la reproducción y el clítoris vuelve a quedar fuera. Claro. Entonces, el rayito de luz dura, dura literalmente
1: poco. de 1844 a 1875. Claro, y es que al final la historia del clítoris es Ni muy a dolorosa porque es lo vemos para controlarlo, reconocemos que no lo podemos controlar, lo invisibilizamos. Lo vemos para controlarlo, reconocemos que no lo podemos controlar, lo invisibilizamos. Y ahí estamos en el subir y bajar, a hacerlo visible e invisible, pero además la, el crédito que se toman los que sí lo descubren, no que no es el caso de, de Cobelt. No, pero, pero se habla mucho más de Colombo y de Falopio que de Cobelt. Exacto, en realidad Cobelt... porque estos dos, bueno, sobre todo Colombo sí tenía esta intención de, de control. ¿No? Lo que sí es también muy triste es que a partir del momento en que ya no se asocia el placer femenino con la fecundidad, el placer femenino pasa. Sí, y, y son las eras victorianas
0: último. y la colonia e, y los ingleses están en auge en todo el planeta y es un control espantoso. Y yo me quedaba pensando en esto de las palabras. La histerectomía esa sí sigue. Seguimos diciendo hasta el día de hoy. Me hicieron una histerectomía. Sí, porque la palabra de histeria viene del nombre de útero. O sea, el problema sí. es, el, ah, es, es la Sí, el problema es la interpretación. somos lo máximo.
1: <ríe> Otro de, la, de, de de los puntos importantes de esas épocas es la imprenta. Exacto. Obviamente, que siempre Qué se bueno, piensa. Porque eh, nada más quiero aclarar que estamos siendo conscientes que estamos abarcando del Renacimiento hasta los 1800. Fa, y la imprenta. Fa. Fa. Ajá, ¿Cómo es. se dice? Fa. Fast, track. Fast track. <risa> Pero sí, la imprenta fue un, un gran transmisor de conocimiento a todos los niveles. Y también hizo muchísimo daño porque, por
0: ejemplo, con las brujas, fue gracias a la imprenta que se publicaron los tratados contra ellas y que se corrió la voz de una manera brutal y le hizo muchísimo daño
1: justamente que se le hizo muchísimo daño a las mujeres de esa época. Claro, por eso es lo hacemos el paralelo con el Internet de ahora, ¿no? Como es esta capacidad de difundir información a una velocidad asombrosa, el equivalente a aquella época es, sería hoy el Internet. Y culpamos sí, esa a, velocidad a y no el contenido. Me metí a buscar, como otras representaciones
0: pornográficas, y entonces encontré... Claro, mi experiencia en estos casos no es mayúscula, pero aparte lo que encontré es que se acostumbraba mucho reescribir la historia en versiones pornográficas y me pareció muy divertido. El libro es de 1800 se hizo en Ámsterdam porque en París estaba prohibido, pero a mí me pareció muy divertido que contaran la historia universal pues, de esa manera, me pareció una manera... Muy simpática, porque más si sí vemos distintas representaciones seguro sexuales. Lo, seguro
1: los adolescentes pondrían más atención. Algo aprenderían, ¿no? verdad Son ilustraciones antiguas, eh, como quien estuviera viendo dibujos de santos, pero son santos... Cogiendo Cogelones. Y como mujeres al
0: estilo Goya, ¿no? Como todas carnosas
1: Y hay un poco de todo, hay hombres
0: con hombres Mujeres con mujeres, hombres con mujeres Grupos, pero todos son personajes Históricos, ¿no? En lugar de los escudos De reyes y de familias Se ponían los órganos sexuales Pero entonces las escenas son los personajes de la sí, historia claro, ¿no? era voladora. Sí, pero la hay la dos reina, vergas Y una vulva la rey, es Espérate intenso. que veas, es que el siguiente escudo Es el que me gusta no, es ahí, es ah, ese está precioso, sí. ese es el de Perú es como una concha, y tiene como un penacho así, y yo digo que ahí está el clítoris, ¿lo ves? sí, sí, sí. claramente, ahí está, y toda la vulva es muy bonita imagen, es ¿no? está preciosa, ¿de qué año es estas imágenes? son de 1800, estas imágenes sí, se meten a la página de internet, les vamos a poner el link pero son de, de, de acceso a internet y me pareció muy divertido que reescribieran la historia en versión obviamente entre cómic erótica. y pornón, erótica pues erótica, es más pornográfica que odio. Y más abajo, el último escudo es muy bonito porque ese es muy inclusivo. Ahí está todo. Ahí está. Todo resumido, todo coronado. Es un escudo de armas con pechos, culito, pene y vulva. Y las vulvas en esa tienen, había de todo? las vulvas tienen clítoris rodeado de jóvenes y con a una la corona arriba encima. A la izquierda son dos mujeres, clarísimamente. Sabes qué me quedé pensando con esta parte de la colonización y de los descubrimientos de América y todo esto y eh, toda esta parte en donde las mujeres o los hombres de color tienen como otras, este, connotaciones y, y, y demás. Claro, cuando estos europeos llegan a otros países, pues descubren nuevas maneras y nuevas formas y nuevos placeres, seguramente. Uh -huh. Y esos placeres eso es a lo que ellos denotaron como eh, exotiqueses, que para ellos eran exotiqueses, pero para acá era pues lo más normal y estos eran unos ineptos que solo usaban la verga. Me da mucha curiosidad cómo habrá sido esos mundos antes de las colonias y la sexualidad, porque no hay registro, ¿no? No, hay algunos registros así de este tipo y hay no si sí hay, hay registros hechos por hombres negros registros hechos por mujeres ah, indígenas no registros sé. hechos por no sé me da no muchísima curiosidad sea, cómo debe haber sí, sido sí, sí. para ellas Fíjate y que ellos esa, esa serie a mí me parece bien interesante bueno además sí me superpiqué la de Outlander que es bien interesante porque es esta mujer médica del siglo XX que viaja en el tiempo a, no sé si se acuerdan, la vieron 1800, o no la vieron, a 1800, claro 1800 que... 1700, 1000. Y la parte que a mí me, donde puse atención, era para ver cuáles eran eh, cuál era la versión de la sexualidad y del placer femenino en una época y en la otra época, y lo que una mujer de una época podía de alguna manera, traer a otra época o lo que viceversa. Pero me parece bien interesante como ese aspecto. Y bueno, en este rollo las representaciones culturales del placer femenino, nada más quería, para empezar a cerrar... Eh, resaltar que esta idea de el pasado de las mujeres, porque cuando se dice si sí, esa mujer tenía pasado, nunca es si nació, vivió, murió, cagó, durmió, no, es el pasado alguien. de la mujer es el pasado sexual. Y entonces desde el siglo XIX, justamente el pasado sexual de las mujeres, sobre todo en literatura y en ópera, eh, solo tenían una opción al final de las novelas, acababan muertas, asesinadas o suicidadas o exiliadas en Australia. Y hay muchísimos autores, obviamente eh, masculinos, casi todos, no, David Copperfield, Dickens, Tolstoy, Flaubert, en donde estas mujeres que tenían una vida sexual, un pasado sexual, todas tenían que acabar muertas, y en la ópera, Pasa exactamente lo mismo desde el siglo, y no solo voy a decir en el siglo, es desde el siglo XIX.
1: Wagner, Verdi, Puccini. Sí, es esta manera inconsciente en que se les castiga, bueno, consciente o más consciente, pero muchas veces ni siquiera consciente de castigar a las mujeres por tener una vida sexual, que se veía también desde la novela de Andajasi ¿No? Sí. Las dos mujeres que tienen una vida sexual acaban fatal, la prostituta porque acaba corroída por la sífilis y doña Inés porque acaba mutilada y convirtiéndose en bruja. Pero los hombres, el Colombo, él en teoría, ahora decías que cuando le hicieron la autopsia descubrieron otra cosa. Pero en teoría ah, no, no, los no, no, hombres el, acababan incorruptibles. No, no, el delante de la que ah, Ya lo saben, Pero no, yo, entonces, no, no. Lo no, que sí es cierto íbamos, es que
0: Colombo era un pito loco, nada más, pues. O sea, claro, y
1: él no acaba corroído por la sífilis ni nada. Son solo un, los personajes femeninos. Es un científico. Y bueno, respetable. vamos a,
0: a seguir con esto y vamos a seguir viendo qué sucede en la historia del clítoris con Sigmundf. Sigismundo Freud. Y en todo, el siguiente capítulo y todo el daño es. que eso causó. nos es, lo
1: puso en la mesa...
0: ¿Qué nos espera el siglo XX?
1: ¿Qué nos espera? Nada prometedor, lamentablemente.
0: Pero si quieren ver los dibujos de los que estábamos hablando y más bibliografía de la que estamos nombrando, síganos en la página www.nostocamos.com Nos,
1: guión bajo, toca. Más sensual el guión A bajo. Ver. Rayita va... Rayita. Nos... Rayita abajo, toca. ¡Ay, me encanta. Sí, sí, eso es todo. Gracias por escucharnos. Síganos en redes y las, los más les esperamos. Tóquense. Usen los dedos del pie. Bien lavados. Con las manitas, con los piecitos. Nos tocamos. Yeah, yeah. Nos tocamos con las manitas es una producción de Así como Suena, pensada y conducida por Teresa, Gabriela y Paulina García Ubar. Sí, son hermanas. El apoyo editorial es de Andrés Pano, la dirección de Gisele Ibarra. En la consola y edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La música original es de Gaby Blix.
0: Oye, me estoy acordando de tu Lulú. Tu Lulú tomaba fotos de sus mujeres, de sus adolescentes, Uy, vaginas, en adolescentes, sí, ¿Las tendrás? Sí. Yo me acuerdo que tú llegaste a decirme: mi Lulú me quiere Tenía, tomar una foto. Sí, yo le dije que no. Tenía no. unas radiografías, le dije que no. Porque cuando supe que
1: no era la primera, <risa> ¿ves? dije, no como pues, claro, si la fuera la buena. Es como coleccionar <risa> estampitas, exacto. No, dije, una más de la
0: colección. Está hablando de Colombo y la investigación que hacía, su sí. estaba haciendo una investigación similar hace 30 años. Sí, pero era era pictórica, un artista sus... plástico. <risa>